0: Halo semuanya, balik lagi di Podcast Suara Mereka Episode 2 Bareng aku Nicole
1: Dan aku Alia Halo semuanya, jadi hari ini kita ada special guest yang keren banget Yaitu Kak Anggi Siboro, founder dari Menjamu Mimpi Nah sesuai dari katanya, Menjamu Mimpi ini bertujuan untuk membantu Menjambung Mimpi para pemimpi kecil Serta mengajarkan ilmu berbisnis untuk bakal masa depan masyarakat Indonesia nih
0: set keren banget. Dari namanya aja udah keren ya, menjamu mimpi ya. Nah mungkin kita udah kedatangan tamu spesial juga nih, jadi kita langsung aja kalian nanti ngebahas pengalaman dari Kak Anggi dalam membantu menjamu mimpi para generasi penerus bangsa. Kita juga bakal tanya-tanya, pandangan Kak Anggi gimana sih menyelesaikan masalah isu-isu yang ada di kehidupan sosial melalui organisasi?
1: Nah, sampai datang Kak Anggi. Sebelum kita mulai, boleh dong Kak Anggi perkenan terlebih dahulu. Dan kalau boleh tahu juga, gimana nih kabarnya, Kak?
2: Halo, Alia. Halo, Nicole. Kedengaran suaraku ya? Kedengaran Kak. Oke, perkenalkan teman-teman pendengar podcast nih. Aku Anggi, aku founder dari Menjau Mimpi, seperti yang sudah dikenalin oleh Nicole dan Alia. Dan di sini kabar cukup baik. Aku sekarang lagi di Bandung, dan tiap hari hujan, tapi justru karena aku di Bandung, menjauh mimpi bisa terus jalan, dan juga berjalan dengan cukup baik sejauh ini. Baik aku, baik dari menjauh mimpi. Mungkin begitu. Oke,
0: okay. thank you kak buat uh, atas perkenalan singkatnya, dan juga kabar dari kakak dan menjamu mimpi itu sendiri. Mungkin untuk teman-teman kita nih yang belum tahu apa sih menjamu mimpi, boleh kali ya kak uh, mau ngomong enggak dan Kita diawali dengan apa sih, kira-kira awal mula atau latar belakang Kak Anggi bisa mendirikan sebuah menjamu mimpi ini? Oke,
2: okay. sebelumnya terima kasih nih karena sudah mengundang aku dan justru kesempatan-kesempatan kayak gini, kesempatan yang sangat aku tunggu. Makanya kemarin waktu diajak, aku langsung, oh iya hayu banget, hayu banget. Kenapa? Karena sebenarnya menurutku, menjamu mimpi ini sesuatu yang harus semua orang tahu. Bukan hanya aku, bukan hanya untuk kepentingan organisasiku, tapi untuk kepentingan orang banyak. Kenapa? Jadi sebenarnya menjauh mimpi ini adalah sebuah kegiatan sosial yang fokus untuk edukasi kewirausahaan. Dan di sini, aku berani bilang, kalau menjauh mimpi adalah jawaban yang dibutuhkan dalam kondisi yang seperti ini. Mungkin teman-teman banyak lihat organisasi sosial di luar sana ya. Uh, ngumpulin uang, ngasih makan, kemudian ada yang ngasih obat-obatan, atau juga ngasih uang. Itu semua hal baik. Hal baik yang tidak bisa dikesampingkan, tidak bisa dianaktirikan, betul. Tapi sekarang gini teman-teman, ini untuk Alay dan Nicole nih, aku mau ajak diskusi. Anggaplah kalau misalkan kalian dikasih duit, 5 hari habis duitnya. Kalian dikasih makan, makan, dimakan, kemudian terlapor lapar lagi selesai. Kalian dikasih obat, kalian kasih obat dapat, tapi ntar kalian perlu makan. Orang obat aja diminumnya setelah makan. Kalau kalian dikasih obat doang, gimana caranya makannya? Anggaplah kalian dikasih rumah. Ada organisasi yang ngasih kalian rumah Sekali lagi aku tidak mendiskreditkan yang lain Itu hal yang bagus Tapi anggap kalian dikasih rumah Gimana cara bayar listriknya Apakah kalian punya uangnya Apakah orang-orang penerima bantuan ini punya uangnya Untuk bayar listrik, untuk bayar air Atau nanti rumahnya ujung-ujungnya dijual lagi Kemudian uangnya dipakai untuk sehari-hari Nah di sini Menjauh mimpi sebenarnya membantu Membuat uang yang kita kasih Modal yang kita kasih Bisa menjadi uang yang lebih banyak Dan uang itu bisa menjadi uang yang lebih banyak lagi Sehingga akhirnya mereka bisa memenuhi bukan hanya kebutuhan hari ini, tapi kebutuhan di esok hari juga. Dan mungkin kebutuhan anak-anak mereka, keturunan-keturunan mereka, dan keturunan menjauh mimpi itu sebuah terobosan. ya. Aku berani bilang kalau menjauh mimpi itu terobosan, sesuatu yang berbeda. Dan di sini kita bisa membantu bukan hanya di saat ini, tapi di masa yang akan datang juga. Itu kenapa namanya... beri mimpi ya. karena setiap orang pasti mimpinya hidupnya tuh lebih baik dan hidup lebih baik gak akan selesai dengan makanan saja dengan uang saja dengan obat-obatan saja tapi dengan mata pencarian dengan sumber uangan yang konstan yang bisa membantu mimpi mereka untuk hidup lebih baik mungkin seperti itu perkenalannya tentang menjauh mimpi
1: waduh keren banget sih kak, aku bener speechless waktu kak Anggi ngejelasin terus kayak kalau boleh nanya juga nih kak, kayak contoh-contoh kegiatannya di menjambung mimpi itu apa aja nih kak okay. boleh tahu? Uh,
2: jadi kalau tentang kegiatan ya, dulu tuh kita mulai sekitar April 2021 posisinya saat itu aku pribadi lagi di Inggris, aku lagi double degree Inggris, Inggris dan aku ngajak temanku Zara untuk uh, membantu orang Karena di Inggris aku nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kayak, oh kayaknya aku tetap harus di Indonesia melakukannya. Dan aku belum tahu Menjauh Mimpi itu mau mau dibawa kemana, bahkan saat itu belum ada nama Menjauh Mimpi. boro-boro tentang kewirausahaan. Tapi sebenarnya karena kita lihat bu- bukan dari apa yang kita bisa dulu ya, apa yang kita lihat dibutuhkan gitu. Kalau uh, saat itu kita lihat Panti Asuhan misalkan. Anak-anak di Panti Asuhan ini, setelah mereka lulus dari SMP-SMA, mereka akan dilepas. Bagi yang berprestasi mungkin akan mendapatkan beasiswa, akan kuliah. Kemudian bagi yang uh, langsung kerja ya kerja ker- dengan dengan catatan tamatan SMA. Bagi yang nggak SMA pun ya udah dikembalikan ke uh, kampung masing-masing gitu. Dan di situ kita lihat, oke, okay, berarti kita harus masuk ke situ. Kita harus memberi mereka masa depan yang lebih baik. Jadi di program pertama kita itu kita kunjungan ke panti asuhan di Bandung. menargetkan anak SMP, SMA, kita mengajarkan dasar-dasar kewirausahaan dan kita juga mengajak mereka untuk menggodok ide, kira-kira kalau mereka berbisnis, bisnis apa, mungkin teman-teman bisa cek di Instagramnya, menjamu mimpi, dan itu benar-benar unik-unik usahanya. Ada yang usaha kuliner sehat, kalau nggak salah, jadi yang bukan sekedar jualan makanan, jualan baju, tapi memang spesifik gitu produknya. Nah, setelah itu, rencananya kita mau lanjut sih ke panti asuhan, tapi kondisi COVID-nya saat itu memburuk. Jadi kita nggak bisa kunjungan tapi justru karena kondisi itu ada potensi baru. Suatu hari aku lihat di Kompas TV, aku lihat ada berita bahwa uh, pedagang-pedagang itu bahkan sampai mengibarkan bendera putih. Artinya mereka menyerah, artinya mereka... Um, pasrah mereka udah udah aduh oh, pemerintah apa yang harus dilakukan segala macem segala macem segala macem ini ini berita nyata gitu bukan 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 yang buat tech juga itu kurang lebih di bulan Juni uh, sorry Agustus Juli Agustus lah Juli Agustus dan saat itu aku bilang ke timku kayaknya mereka yang harus kita bantu dan di situ mulailah kita mengadakan program-program pelatihan kemudian ngasih beasiswa juga memberikan modal ke pebisnis-pebisnis yang segmennya saat itu ada di sosial media Nah, setelah program itu, kita pernah juga program untuk membantu para supir angkot. Dan lagi-lagi, para supir angkot pun bukan kita yang mulai, tapi kita yang dihampiri untuk dimintai bantuan. Eh, tolong dong, ini supir angkotnya ada edukasi keberusahaan, tapi mereka nggak punya modalnya. Oke, karena kita lain, maka kita bantu. Itu dari Tingpeng Mas ITB. Dan program kita yang paling baru ini, yang menurut KUM bisa jadi program terbaik kita sejauh ini ya, kita di awal Desember ini akan berkunjung ke SMA 5 Bandung. kita udah sepakat sama tim sekolah, dan kita akan mengedukasi para penjual kantin. Karena gini, penjual kantin itu 2 tahun itu mati. Dan mereka nggak bisa jualan. Berulang kali mereka udah dapat ini true story ya, mereka udah dapat uh, bantuan sembako, segala macem, tapi ya habis. Karena yang mereka butuhkan sebenarnya bisa berjualan lagi. Dan di sini menjauh mimpi membantu mereka supaya bisa berjualan lagi. Mungkin kurang lebih programnya seperti itu sih edukasinya. Tidak spesifik ke pebisnis kecil, Tapi intinya kita mengedukasi perusahaan dari yang tidak bisa menjadi bisa, yang bisa menjadi semakin bisa. Seperti itu teman-teman.
0: Wow, keren banget sih kak. Apresiasi atas semua kerja kerasnya dari tim Menjamu Mimpi. Jujur aku, um, aku udah berkali-kali ikut kayak kegiatan sosial, tapi ini tuh emang kalau kata Kangi yang bilang tadi tuh ini sebuah terobosan gitu, loh. kayak belum pernah ada sebelumnya dan juga Kayak ternyata lebih long term gitu hasilnya Jadi nggak cuman mikir hari ini nggak cuman besok Tapi mikirnya tuh udah bertahun-tahun ke depan Kayak mulia banget ternyata ya Dari Kak Anggi sendiri dan teman-teman um, Apalagi backgroundnya juga dari sekolah bisnis gitu ya Kak Jadi menggunakan apa yang udah dipunya Dan di-share lagi ke orang-orang yang Mungkin sekarang itu lebih membutuhkan gitu Keren sih Kak Aku sangat tertarik jujur
1: lu setuju banget nih Kayak um, mulia banget gak sih Kayak ngebantu anak yang kurang beruntung Tapi bisa menggapai mimpinya gitu atau juga ngebantu para pedagang kecil Kayak tadi peng, penjualan kantin gitu Kayak bener-bener sih kak, Aku juga sama Niko kayak belajar bang- banyak sih dari kakak Nah kan tadi kakak udah ngobrolin programnya Sama latar belakangnya nih mendirikan Mencampung Mimpi Kalau misalnya dari Kak Anggi sendiri nih, selama menyampung mimpi berdiri, Kak Anggi kan pasti banyak dapat pengalaman sama pelajaran hidup. Kalau boleh tahu, kira-kira pengalaman apa aja ya yang mendapatkan sama Kak Anggi selama ini?
2: Oke, sebenarnya menarik pertanyaannya. Karena betul, banyak sekali yang aku pelajari baik dari sisi berorganisasi maupun dari segi permasalahan yang aku selesaikan. Mungkin dari berorganisasi dulu ya. Nah, jadi ceritanya gini, di awal... Uh, mungkin awal September ya aku sama Wakil Zara kita mikir ayo kita bikin tim lagi kita ulang lagi timnya kita rombak lagi karena memang periodik ya menjamu mimpi ini tidak begitu masuk nggak ada beres ya tapi kita periodik jadi kita hingga sampai 4 bulan dan itu kenapa karena menurutku dari segi keorganisasian pun banyak organisasi nggak memperhitungkan itu mereka hanya hanya perekrutan tapi mereka nggak memikirkan pelepasannya nggak mungkin ada orang ditahan sebegitu lama di satu organisasi Makanya kita bikin periodik nah saat itu balik ke awal September kita mikir oh dulu waktu kita oprek aku hanya perlu post di story aku, guys aku lagi butuh bantuan nih, ayo siapa yang membantu? dan kurang lebih mungkin ada 20-30 orang yang nge-DM aku makanya pas itu awal September aku mikir ah gak akan susah lah kayak gini nah akhirnya aku post, aku lakukan hal yang sama dan berapa yang daftar? dua itu baru itu dari April sampai September dan antusiasmenya udah turun begitu jauh dan setelah aku cari tahu ternyata bahkan mahasiswa-mahasiswa tahun pertama pun sekarang pekerjaannya tuh udah yang di Shopee udah di Tokopedia artinya udah di e-commerce e-commerce dan perusahaan-perusahaan yang besar mereka intern di situ dan di sini aku lihat wah punya bergening posisi apa ini menjauh mimpi nggak ada jenjang karir belum belum jelas jenjang karirnya programnya pun belum belum fix Nah, disitu aku belajar bahwa eh, dalam berorganisasi itu memang si anggota, calon anggota itu harus kita treat sebagai customer. Artinya mereka punya interest, dan kita mau, mau mencoba mengalign interest kita di interest mereka. Akhirnya saat itu aku open recruitment untuk seluruh. Indonesia untuk seluruh usia baik SMA, baik dari mana-mana, dan tim kita sekarang ada yang dari Bali, ada yang dari Pekanbaru juga, bahkan ada yang dari Australia juga, Mereka dia online dari sana nah, itu artinya ya aku belajar bahwa setiap orang tuh pasti punya interestnya, dan anggota organisasi itu tidak lain dan tidak jauh dari customer yang harus dipuaskan artinya kita kan mikirkan kayak, ayo kita kerja keras buat memuaskan customer, oh enggak Di sini aku dan tim Tim inti bekerja keras untuk memuaskan anggota kita dulu. Baru kita dan anggota bisa memuaskan customer. Di sisi keorganisasian seperti itu, tapi kalau dari sisi permasalahan sosial ya mungkin ya. Ya balik lagi. Apalagi saat kita kemarin bertemu penjual kantin dan dia bilang kayak yang aku tadi cerita ya. Iya, kita udah sering dapat Bu, ada beberapa kali dapat bantuan, sembako segala macam tapi habis. kemudian kita uh, lihat juga di Pantiasuan pas kita berkunjung mereka tuh sebenarnya sering yang mengunjungi mereka tapi apa yang membuat Pantiasuan tetap menjadi Pantiasuan yang begitu saja bukan buruk ya, tapi stagnan, tapi konstan ini kita kita buka-bukaan aja kalau memang logikanya gini kalau memang semua orang udah banyak berkunjung ke Pantiasuan kenapa Pantiasuan gak maju-maju? kenapa tidak ada program yang baru yang bisa dilakukan oleh mereka? berarti memang selama ini dampaknya masih kurang Dan begitu pula dengan target-target yang lain gitu. Logikanya, kalau misalkan para pebisnis online ini udah sering ikut seminar, kenapa mereka nggak maju-maju? Artinya butuh sebuah sistem, butuh sebuah program bagi mereka yang dipikirkan dengan matang gitu. Gimana caranya setelah mereka ikut program itu ada perubahan di kondisi mereka, ada perubahan di hidup mereka? Mungkin kurang lebih kayak gitu sih. Menjawab nggak pertanyaan? <tuh-tuh>.
1: menjawab banget kak aku sampai speech, aku sama Niko sampai speechless dengarnya kak jujur.
2: Ah speechless apa lagi off mic jadi nggak ngomong.
1: Nggak <laughs> gitu banget
0: gitu.
2: Itu okay. tuh kayak
1: aku
0: suka banget cara pikir kakak. Dimana kakak itu selalu mikir dari hal terkecil dulu gitu. Loh. Jadi kayak tadi nggak cuma mikirin customer yang menyumbang atau berdonasi, tapi Kakak juga menganggap calon, apa namanya, calon anggota itu sebagai customer. Aku jujur nggak pernah kepikiran sampai situ sih Kak. Kayak ternyata sebuah calon anggota itu tuh juga <tuk> harus kita penuhi keinginannya, kita penuhi betul. internetnya, kita penuhi kebutuhannya. Betul. Dan jadi balik lagi sih ke diri kita masing-masing kayak gimana cara nge dan itu nanti berdampak juga ke depannya. Iya, betul banget,
2: betul banget.
0: keren sih Kak terus ini Kak, tadi kan udah cerita-cerita nih kayak dari pengalaman, organisasi, dan apa namanya nih, uh, isu-isu sosialnya kira-kira ada gak sih Kak, satu momen gitu atau misalnya satu pengalaman yang paling berkesan yang mungkin menjadi salah satu alasan Kakak meneruskan menjemuh mimpi ini jadi kayak drive, yang nge-drive Kakak buat melanjutkan menjamu mimpi ini
2: okay. ada gak? Okay. Uh, jadi memang ada beberapa ya Salah satunya itu dimulai uh, justru ketika kita uh, udah via online semua. Jadi kita enggak sempet kunjungan. Saat itu menjauh mimpi buka postingan di mana para pebisnis itu bisa mempromosikan bisnis mereka. Di kolom komentar teman-teman bisa lihat itu kurang lebih di bulan September Agustus Agustus. Jadi ada postingan di situ, orang ada komen di situ, kurang lebih kita ngumpulin hampir 500 komen kalau enggak salah 499. Di situ macam-macam bisnisnya Ada bisnis A, B, C, D, E, F, G. Dan dari situ aku lihat, kalau tanpa promosi, tanpa apa, orang-orang muda ngumpul segini banyak, berarti berapa banyak di luar sana yang butuh bantuan kita sebenarnya? Bukan hanya bantuan modal, tapi lebih-lebih bantuan promosi gitu. Membantu mereka menjual lebih baik. Dan disitu aku lihat, oh kalau kita berhenti sampai sekarang, anggaplah kita cuma bantu 5 dari 500 itu, gimana 495 yang lain? Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu salah satu yang terbesar itu adalah ketika kemarin kita survei untuk para penjual kantin di SMA 5. Kita ketemu Suparmana namanya dan kita, kita berkunjung ke rumahnya. Dan begitu kita datang, kita nggak bilang dulu, bu, kita mau datang segala macam, tapi mereka begitu welcome. Mereka, oh dari mana? Oh iya bu, kita dari gini, gini, gini. Mau gini, gini. Oh iya silakan silakan masuk. Dan mereka cerita tentang kondisi mereka. Dan bahkan aku melihat di depan mataku sendiri bahwa mereka sampai menitikan air mata gitu Mereka bilang, e, ya kita nggak tahu mau ngapain Kita nggak tahu gimana mau jualan Dan ketika kalian datang, itu seperti ada angin segar buat kita Nah, hal-hal seperti itu yang membuat aku sebenarnya oke okay, Aku yakin yang punya kantin nggak SMA 5 doang SMA 2, SMA 3, SMA 20, SMA 1 Dan bahkan itu barang negeri ya SMA swasta mereka juga punya penjual kantin artinya kita nggak bisa berhenti di sini karena masih banyak orang di luar sana yang kondisinya seperti ibu ini dan tanpa orang-orang seperti menjauh mimpi ini sorry ya kalau aku terkesan Arab-Geno apa Cuman aku harus harus percaya diri sama organisasiku tanpa menjauh mimpi dan orang yang bertindak seperti menjauh mimpi mereka akan tetap dalam kondisi yang sama dan itu sudah terbukti.
1: Oh, Oke okay, kak, waduh kak, um, jujur kayak wak- sebelum kak Anggi ngejelasin, aku tuh baru nyadar kaya ternyata banyak banget orang yang kurang beruntung atau orang asal kekurangan ini kayak pedagang kecil, kayak pengantin kecil. Saat dipikir-pikir juga kayak pandemi, kayak mereka selama ini kemana aja gitu dan jualan di mana, ya kan? Aku juga baru nyadar banget sih kak Anggi waktu kak Anggi ngejelasin. Kayak bener banget nggak sih Nicole kayak yang nggak kanti nanti mereka berjualan di mana gitu? Mereka uh, apakah mereka pindah atau malah nggak jualan sama sekali ya nih? Ya
0: kalau kita sendiri mungkin kalau ngebayuin pedagang kecil ya kayak pedagang pinggir jalan Sedangkan kayak ternyata banyak profesi-profesi lain yang eh, pekerjaannya itu jadi nggak bisa dilakukan karena pandemi ini
1: hmm, Ya sumpah nggak nyangka banget nih kayak ternyata banyak banget kayak em, pedagang di luar sana tuh yang butuh, uh, butuh solusi gitu Butuh menjabu mimpi gitu sekalian Mas. nih
2: Tapi gini Alia, sebenarnya bukan hanya pedagang yang butuh Tapi kita di program kita proyeksi Januari Kita akan membantu para guru dan guru honorer di SMA 5 juga Artinya bukan hanya yang profesinya pedagang tidak bisa berdagang Tapi orang yang bukan pedagang punya harus berdagang Sarah. Ya mau bagaimana, lapangan kerja udah semakin sempit gitu Kita, maksudnya aku yang baru lulus aja pun susah nyari kerja Apalagi orang-orang yang mungkin edukasinya nggak selengkap aku Ya mau nggak mau mereka harus buka lapangan kerja mereka sendiri Makanya kemarin supir angkot, terus proyeksi ke guru dan guru honorer Ya seperti itu, jadi bukan hanya pedagang Tapi ya hampir semua orang yang dalam kondisi kesulitan Mungkin kayak gitu sih Alia
1: Ya sih Kak, aku setuju banget juga kayak um, Mau nggak mau tuh mereka di PHK Ya mau gak mau di gitu ya kak Betul. Kayak harus um, Harus ngurutin pemerintah Kayak terus lapangan uh, kerja makin sempit aja ya kak Terus kayak kompetitif makin mening- meninggi aja ya kak hmm, Bener-bener banget kak Nah berhubungan tadi kayak udah ngomongin Kayak badangan, badangan kecil, guru-guru uh, Menurut kak Anggi nih Kan banyak juga nih generasi penerus bangsa Tapi tuh harus putus sekolah gitu Apalagi karena pandemi Apalagi ya, ya. karena keterbatasan mereka Kira-kira ya. pendapat kak Anggi soal ini bagaimana nih kak?
2: Menurutku gini Uh, sekolah itu sistem yang bagus Aku harus bilang sekolah bagus dan setiap orang harus bersekolah Karena uh, tidak hanya ilmunya ya Tapi kemudian behaviornya, moralnya juga terbentuk di sekolah Jadi, tapi aku gak bisa komen banyak soal itu Karena kita tahu semua orang pasti butuh Dan aku tidak bisa berbuat banyak terhadap itu Karena itu bukan kewenanganku Tapi, yang mau aku bawa sini adalah gini Ilmu itu sebenarnya bisa didapat dari mana aja Sekali lagi aku bukan mendorong sekolah tidak harus dijalankan Aku udah bilang di awal Sekolah tetap harus Tapi sekarang udah banyak sekali sistem Banyak sekali program untuk tetap teredukasi Secara konten dan secara bidang edukasi Bukan secara moral segala macam ya Artinya bahkan institusi-institusi perkuliahan pun Anggaplah kita bicara soal bisnis ya Itu pun sekarang kalah bersaing dengan institusi-institusi yang lebih compact, yang lebih praktis, ilmunya sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dan juga menjual dengan harga yang lebih murah. Kita bicara bisnis dan kebutuhan customer di sini ya. Nah, gimana nyambungnya ke generasi penerus bangsa? Menurutku, kondisi putus sekolah itu sekali lagi di luar kewenanganku. Di luar kewenangan Alia, Nicole, dan juga uh, Tasya ya. Benar panggilannya Tasya ya? Nah, Tapi teman-teman yang bisa kita lakukan adalah kita memberi alternatif buat mereka, sendiri apa yang dari dari sisi sekarang ini bisa kita bantu ke mereka. Karena oke okay, sekarang mereka putus sekolah, mereka nggak bisa belajar matematika. Oke okay, kita beri mereka edukasi tentang matematika yang memang mereka butuhkan. Oke okay, sekarang mereka nggak bisa uh, nggak bisa uh, nggak bisa sekolah, mereka nggak bisa dapat pekerjaan yang layak. Berarti mereka butuh apa? Mereka butuh mata pencarian kan? Oke okay, kita beri opsi mereka mata pencarian. Artinya kita udah stop lah waktunya Putus sekolah, sedih, sebel, marah ke pemerintah, stop Waktunya kita ngeluh tuh udah harus berhenti Apalagi kita semua terdidik ya Aku bisa bilang kita terdidik Kita lulus SMA aja, kita pendidikan kita udah udah cukup lengkap sebenarnya. Udah bukan porsinya bagi mahasiswa menurutku ya Sekali lagi, sorry, kalau ini ber, berlawanan dengan kodrat mahasiswa Sebagai um, generasi penerus bangsa yang harus protes, harus demo Menurutku udah bukan waktunya kayak gitu waktunya menurutku adalah ngasih selusi protes aja sedih aja gak akan nggak akan ada apa-apanya kalau kita nggak ngapa-ngapa untuk menyelesaikan masalah itu jadi bagiku banyak kok yang bisa dilakukan untuk pengantisipasi putus sekolah itu edukasi itu berbagai macam sumbernya kayak menjauh mimpi pun edukasi yang kita lakukan terhadap orang-orang yang mungkin gak beruntung untuk mendapat edukasi seperti kita di SBM ini mungkin seperti itu sih Alian
0: Hey, thank you banget juga Kak. Tadi uh, udah banyak banget insight yang bisa kayak dapetin dari um, terjadinya putus sekolah di Indonesia ini. Yeah. Tapi mungkin mau nanya sedikit lagi sih Kak. Kayak yeah. kita kan sebagai mahasiswa mungkin saat ini belum bisa berbuat apa-apa ya karena putus sekolah itu masalah yang cukup besar terutama di Indonesia. Jumlahnya yeah. yeah. banyak, terus uh, resource yang dibutuhkan juga banyak yeah. dan kita saat ini belum tahu nih harus berbuat apa. Ya. Kita sebagai mahasiswa, kita ya ada nggak sih kak? Menurut kakak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan buat mereka gitu sebagai okay. mahasiswa posisinya?
2: Oke, okay. gini teman-teman, kalau kita bicara banyak banget orang di luar sana yang tutup sekolah, betul. Nah, apakah kita bisa membantu mereka semua? Tidak bisa. Bahkan pemerintah Republik Indonesia pun tidak bisa. Apalagi kita yang mahasiswa. Tapi... Ada pepatah yang ngomong Gak harus nunggu kaya untuk berdonasi Gak harus nunggu kaya untuk memberikan uang Gak harus nunggu sukses untuk membantu Gak harus nunggu pinter untuk mengajarkan Artinya di posisi kita mahasiswa seperti ini Peluangnya banyak kok bagi kita untuk membentuk hal-hal seperti itu Aku nggak mesti dari menjauh mimpi ya Bahkan teman-teman ngumpulin duit Kemudian bikin program untuk membantu uh, anak-anak pun Ya itu caranya gitu Tapi ya harus dilakukan teman-teman tadi kalau Nicole bilang kita belum bisa apa-apa aku harus gak setuju karena justru kita yang bisa segalanya kalau teman-teman yang udah mungkin udah berprofesi yang udah generasi di atas itu mereka yang lebih nggak bisa apa-apa karena koneksi mereka lebih terbatas mindset mereka lebih tertutup kita yang mindset terbuka justru kita yang bisa melakukan jadi jangan sampai umur kita mahasiswa dipakai buat demo dipakai buat protes, itu silahkan Tapi tolong kasih solusi juga gitu Tolong kita bikin solusi yang bersama-sama gitu Kayak misalkan Ali sama Nicole Kalian kalian itu sudah sedikit lebih teredukasi tentang bisnis Daripada penjual cilok depan rumah kalian Apa salahnya kalian bantu mereka? Hal-hal kecil seperti itu yang sebenarnya bisa dilakukan Dan kalau semua orang melakukan itu Maka lebih banyak orang yang bisa terbantu Mungkin seperti itu
1: Aduh setuju banget Kangki apa Bener, aku setuju banget sama statement Kak Anggi yang bilang enggak harus nunggu kaya Itu bener banget sih Kak Kayak, kalau kita nunggu kaya ya kapan mulainya Bener enggak sih Kak? Kapan mulainya Kayak, kita ya start from little things aja gitu ya Kak Kayak tadi yang kayak Kadar pedagang cilok Terus kita bantu dengan cara berbisnisnya Bisa aja dia um, Dilipu atau dipus sama um, konsumernya gitu Kan bisa aja ya Kak Dan aku bener banget sih Kak Kita emang kayak uh, Harus belajar juga dari pengalaman Kak Anggi tadi Kayak maksudnya dua orang doang nih yang daftar tapi kayak Anggi tuh bisa lihat potensi kayak orang-orang kayak mau di SMP, SMA, ayo ikutan aja daftar menyambung mimpi kayak aduh keren banget sih Kakak bisa membuat menyambung mimpi itu jadi um, solusi serta mimpi-mimpi para anak-anak sama generasi bangsa di depannya sih keren banget Kak uh,
2: sorry aku mau nambah ini ini sebelum kalian lanjut gini bahkan menurutku tuh yang berhak mimpi itu bukan para penerima donasi tapi ya kayak yang aku bilang anggota anggota aku, calon-calon anggota dan kalian nih kalian juga berhak bermimpi gitu mungkin mimpi kalian berorganisasi mungkin mimpi kalian punya pengalaman makanya ketika kita oprek menjamu pun nggak pernah aku bilang harus berpengalaman enggak justru ini tempat kalian mencari pengalaman karena yang berhak bermimpi bukan hanya para penerima donasi tapi semua orang termasuk aku yang bermimpi menjauh mimpi bisa besar segala macam bisa membantu karena kita semua pasti punya mimpi gitu yang Bisa dibantu satu sama lain untuk diwujudkan. Jadi kayak gitu tambah. Oke.
0: Okay. Itu keren banget sih Kak. Aku suka banget lah like, kakak di Dimana gak cuman um, penerima aja yang bisa bermimpi. Kita juga bisa bermimpi. Maksudnya jadi sini menjamu mimpi itu menjamu mimpi kedua pihak. Yang diterima yeah. dan yang memberi gitu ya. Iya. Yeah. menjadi anggota menjamu mimpi pun kita juga bisa bermimpi bisa dapat sesuatu etnis kayak yeah. mungkin nggak mungkin bisa ilmu bisa pengalaman bisa koneksi yeah. jadi yeah. di menjamu mimpi itu tempat kita meraih mimpi juga gitu ya kan
2: betul betul. Okay. betul dan tidak okay. hanya di jamu mimpi ya di <laughs> di semua tempat yang lagi kalian mungkin di call sambil kerja di KM atau apa ya itu itu sebenarnya part of kalian menjalankan mimpi kalian itu
0: Jadi di semua tempat itu sebetulnya bisa ya. nggak cuma betul. di mimpi nggak cuma di KMM. Tapi dimanapun sebetulnya. Jadi balik ini ke diri kita sendiri. Gimana betul. mengartikan semua platform. Kita memaksimalkan semua resource yang kita punya. Ya, memanfaatkan apa yang ada. Aku suka ya. banget sih. Mungkin buat teman-teman yang ngedengerin podcast ini. Juga bisa langsung follow aja kali ya. At Menjamu Mimpi di Instagram. Dan juga mungkin mau... boleh ikut, mungkin juga mau ikut donasi boleh banget kak, mungkin dijelasin sedikit kak, gimana tuh caranya
2: mungkin teman-teman yang mau itu, sebentar lagi kita memang akan membuka open donation terutama untuk program di SMA 5 Bandung dan juga kita sambil ada program untuk memberikan beasiswa untuk para pebisnis kecil nah, kalau teman-teman mau bergabung ke Menjauh Mimpi setelah aku pikir-pikir sebenarnya oprek itu memang butuh, tapi namanya mimpi, kalau ditunda-tunda ya susah juga, jadi anytime teman-teman berniat bergabung, teman-teman bisa rasa membantu, kontak kita VDM atau kontak aku, mungkin nanti bisa nanya ke Nicole atau apa, ya bagaimanapun cara teman-teman mau membantu gitu, karena di di Menjauh Mimpi prinsipku orang bisa masuk keluar kapanpun, nggak suka kalau ada organisasi yang memaksakan anggotanya untuk tetap bertahan sekian periode nggak, kalau mau cabut cabut, artinya kalau mau gabung ya gabung aja gitu. Di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama training bareng-bareng hmm. supaya kita sejalan dan yang banyak lebih baik yang bisa kita bantu. Mungkin seperti itu sih.
1: Nah tadi juga Kang Gyi udah bilang tuh kayak kan bisa Open Donation. Nation jadi yang um, yang pengen bantu-bantu orang tapi bingung nih caranya dari mana atau platform dari mana bisa banget dong kayak Open The langsung dari menyambung mimpi aja. Nah kayaknya udah jam segini kayaknya kita juga udah ngobrolin banyak banget ya nih Senang deh bisa bahas-bahas masa sosial seperti gini.
0: Iya seru banget ya Mungkin aku mau ngucapin thank you dan apresiasi juga Buat Kak Angis sebagai founder admin jam Wibi Dan juga pengisi acara kita hari ini Udah bisa sharing pengalamannya Udah sharing pendapatnya Dan juga ngasih tahu kita caranya Kita itu bisa berpartisipasi dalam uh, Mengatasi isu-isu sosial yang ada di sekitar kita Mungkin Mungkin um, Mungkin Kak Agi ada kata-kata terakhir atau closing statement gitu, Kak, yang mau disampaikan?
2: Oke, okay. uh, teman-teman gini, program Menjamu Mimpi ini, dari Menjamu Mimpi dulu ya, baru-baru kita ke masalah yang lebih luas ya. Sebenarnya Menjamu Mimpi ini kita akan terus bergerak untuk membantu orang-orang dalam bidang kewirausahaan. artinya kalau teman-teman punya masalah di sekitar teman-teman dan teman-teman mungkin nggak tahu gimana cara saya nyelesainnya teman-teman punya wadah di menjauh mimpi gak usah kalau memang nggak mau bergabung nggak apa-apa, sampaikan aja kayak misalkan waktu itu Ting Mas bilang ada masalah supir angkot mereka, sampaikan ke kita mungkin apa, alma mater teman-teman SMA teman-teman ada penjual kantin yang mau dibantu segar macam itu tinggal hubungi menjauh mimpi dan kita selalu terbuka untuk hal-hal seperti itu nanti kita akan review kalau memang proyeknya oke okay, pasti akan kita bantu jadi uh, supaya kita tidak menjadi organisasi sosial yang mencari-cari masalah karena memang umumnya seperti itu, jadi kalau teman-teman ada permasalahan yang sekiranya bisa kita bantu atau teman-teman nggak tahu cara menyelesaikannya bisa dikomuniskan ke kita dan kita pun nggak segan-segan untuk merekomendasikan mungkin dalam tanah kutip kompetitor-kompetitor kita misalkan permasalahannya terkait dengan Eh, anak SMA yang tidak memiliki uang untuk bimbel untuk akhirnya ikut kuliah, oke teman-teman masuk ke pintar-pinter itu udah ada organisasi sosial ya. Jadi di sini menjauh mimpi kita nggak ada kepentingan untuk brand, nggak maksudnya nggak yang kayak oh harus kita harus kita nggak, karena di sini fokus kita membantu dan membantu dengan cara apapun, kalau memang masih sejalan itu pasti akan kita bantu. Itu jadi menjauh mimpi untuk yang lebih luas gini teman-teman, seperti yang dari tadi aku bilang. Di umur umur segini, di umur umur mahasiswa ini justru adalah umur terbaik bagi kita untuk membantu. Kesibukan kita belum banyak, fokus kita juga belum terlalu melebar. Jadi apa salahnya mulai dari usia se- sekarang ini gitu? Teman-teman, kalau mau nunda-nunda-nunda-nunda, oke okay lah nanti nunggu dapat kerjaan dulu baru baru membantu sosial-sosial macam ya. Kapan mau mulainya? Teman-teman kan punya uang jajan, mungkin bisa mulai dari situ gitu. bahkan mungkin orang tua teman-teman mungkin nggak tahu harus membantu koorganisasi mana harus membantu dengan cara apa ya teman-teman harus buka peluang dan terkait berorganisasi sebenarnya udah bukan waktunya kita bilang aduh organisasi ini nggak ada yang cocok nih sama aku kalau nggak ada yang cocok buat yang cocok dan mahasiswa dan kuliah adalah tempat yang paling tepat untuk memulai hal-hal seperti itu sekian dari aku teman-teman terima kasih sekali lagi sudah mengundang aku
0: Oke, okay. intinya tadi aku mau ngutip lagi terakhir. Uh, intinya kayak mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang gitu ya. ya. Mulai secepat kita bisa. Oke, okay, sekali lagi mau ngucapin thank you dan apresiasi buat Anggi udah bisa menyediakan waktunya hari ini buat ngobrol-ngobrol singkat sama kita dan juga berbagi keseruan. Mungkin uh, segitu aja Podcast Suara Mereka Episode 2 hari ini. Thank you semuanya, udah, udah dengerin kita hari ini. Thank you, bye-bye. Bye-bye.